0: Idag ska vi lyssna lite grann kring fåglar i Spanien. Och det kommer att bli väldigt intressant. Här får vi lära oss, vad ska jag som amatör tänka på att ha med mig när jag ska ut och titta på fåglar? Och vart kan jag åka och titta på fåglar? Vi tar även upp fåglar i trädgården här i Spanien och lite annat. Mycket spännande av sig. Välkommen Håkan!
1: Tack Kristina!
0: Och då vill jag veta, vad, vem är du?
1: Ja, Håkan. Jag Jag kommer från norra Uppland vid nedre dalälven. Jag är 71 år och bor numera i Spanien.
0: Och du har ett intresse?
1: Ja, jag var varit fågelskådare sen jag var barn och är det fortfarande.
0: Och det här intresset för fåglar... Det började redan när du var ett litet barn och du strövade omkring i markerna eh, där uppe vid Jysinge och.
1: Precis, jag var väl 11-12 års åldern och jag hade en granne som var väldigt duktig på att svara på mina nyfikna frågor. Så på den vägen är det.
0: Vad var det du fascinerades av från början?
1: det var väl. Jag var jag blev intresserad av fåglar och ville ju veta vad... Vad är det för slags Så fick man börja med att köpa fågelbok. Och man fick en kikare och så vidare. Så det har fortsatt hela livet.
0: Ja, och eh, om jag nu som en nybörjare här vill börja titta på fåglar. Är det någon speciell utrustning jag ska tänka på i första hand?
1: Ja, en kikare. Men jaha, och det finns ju... I prislägen för 1000 upp till 20 000. Och eh, gärna en bra fågelbok eller en app som det finns numera med, med eh, fågelguiden som den heter. Som täcker då både Sverige och hela Spanien och hela Europa.
0: Men jag tänker mig om jag nu har den här fågelboken och sen ska jag titta. Jag tror det är svårt för mig att hitta fåglarna i den här fågelboken. Är det det?
1: Ja, det, det är det. Ju. Så att man måste försöka komma med någon som kan om fåglar och, följa, och få följa med ut. Och gärna någon fågelklubb som har utflykter och sånt. Så kan man börja så. Och sen lär man sig efterhand hur fåglarna ser ut, hur de beter sig, hur de sjunger på våren och allt sådär.
0: Det är ju faktiskt ett jättebra tips att följa med någon. Men du, om jag tänker då, jag kommer ju också från Sverige och vi pratade då när jag gick i skolan om flytt och stannfåglar Och det gäller väl fortfarande. Men är det samma för fåglarna i Spanien?
1: Ja, det är det ju. Det är lite andra arter som flyttar här, som flyttar till Afrika än i Sverige då. Och då finns ju en del fåglar som flyttar från Sverige och... Spenderar vintern runt Medelhavet. Så det finns både och. Ja,
0: och om vi då tittar på, det här handlar ju om fåglarna i Spanien eftersom du är här. Om vi då säger, vårt, man kan ju titta naturligtvis på fåglarna i våra parker här i städer och i våra trädgårdar och så. Och vilka fåglar är det som är mest förekommande där?
1: Ja, Man kan ju börja med att skåda runt där man bor. Om man då har lite trädgård och sånt så är det ju alltid lite gråsparvar. Och sen är det ju en fågel som är vanlig i Spanien som är en raritet i Sverige. Det är Så den finns ju här och starar. Och den staren som finns här den heter Svartstaren. Den finns inte i Sverige. Svenska stalen finns här på vintern. Och ja.
0: Ja. Och om vi säger den här samhällshetan, vad är det för fågel? Är det en jättestor fågel som, en, som, som ett höns eller hur? Hu Nej,
1: det är, det är en liten sångare som är grå och han har svart huvud. Så den heter Cabezenegria på, på spanska. Då, så det blir svart huvud. Och, och den lär man sig känna igen och den har rött öga. Så det, den har, kan man ha från, i trädgården och den... Den syns här, det är väl den vanligaste trädgårdsfågeln förutom gråsbarv.
0: Då är den vanligt lite grann med människor när man är ute och...
1: Ja, precis. Den är ju inte rädd för människor. Så att, du har ju haft turen att ha haft häckande här i trädgården. Ja, så. precis. Den finns fortfarande här nu.
0: Ja, det är ju väldigt intressant. Ja, sen finns det ju koltrastar och så. Sen finns det andra fåglar som ser ut som de har någon slags fjärdeskrull här uppe på huvudet
1: också. Ja, de är lite större de, om du tänker på härfågel kanske. Och de som spelar golf eh, känner ju till härfågeln. den finns ju ofta på golfbanorna. Och det är en väldigt vacker fågel.
0: Du vet, innan så har ju jag sett fåglar som fåglar. Fåglar som gråsparvar eller någonting. Men fåglarna förutom olika storlekar, olika beteenden och ut, olika sånger de har... Så är det ju storlekarna. Det finns ju små och det finns jättestora. Vad, vad är de största fåglarna som, som finns här?
1: Ja det är ju flamingo. det har vi nog de flesta sett som åkt från flygplatsen ett mot Torrevesha i Santa Pola. Och där finns det alltid flamingos i de stora saltdammarna. Och sen finns de även vid lite mindre antal vid Mata Och sen när vid San Pedro de Pinatar. I Salinas där finns det också alltid gott om flamingos. Och sen är det och som är stora. Det är ju gamar då, som finns i inlandet i Spanien. Gåsgam och så den största är grågamen. Och det, det, är ju, det är ju stora stor, liksom havsörn.
0: Hur stora är de här gåsgamarna? Är det de största förresten av dem du räknade
1: upp? Grågamen är större. Den är nästan upp mot tre meter mellan vingspetsarna. Osch! Så det är, en, det är som ett, en lagårdsdörr i luften kan man säga, man ser den. Men det är otroligt.
0: Finns de här i närheten?
1: Nej, det är ju bergstraktar inåt land. Jag vet inte vad närmast ställe är, Men sen finns de ju inlandet av Extremadura till exempel. Och bort mot eh, Portugal.
0: Ja, spännande. Så det finns alltså både små och stora fåglar. Och eh, om vi då tittar på... Vart, vi har pratat om trädgårdar och lite parker där vi bor i städerna, men det är ju mer de som är vana vid människor. Vad brukar du åka och titta på fåglar här i Torre Väsche området?
1: Ja, närmast här då, från Årela Kosta, det är ju eh, Park Lomonte. Det är två dammar med vass runt omkring som ligger då närheten av Millparameras, så att man... Åker till Milpalmeras och sen kör man i rondellen. Där kör man ut över motorvägen mot, mot San Miguel. Och där är det en lång raksträcka. Och när raksträckan tar slut så står det en liten skylt med Lomonte. Där svänger man in och följer den vägen bara hundra meter. Så kan man parkera där och gå upp till de två dammarna. Och där finns det en fin fikaplats och... Flera gömslen man kan sitta i och, och spana ut över, över dammarna utan att störa fåglarna.
0: Och det här är väl väldigt välordnat här i Spanien. Jag har ju själv varit vid sådana här gömslen och sett att då är det ju en karta över vilka fåglar som brukar vara där. Vad de heter och hur de ser ut och då underlättar det ju för, för en amatör ja, i alla fall. Precis. Men det finns lite fler platser.
1: Ja, det bästa, en av de bästa platserna i den här delen av Spanien det är ju El Fondo eller El Hondo, det också heter. Och det ligger då eh, nordväst om Torrevesja, cirka tre och en halv mil. Då kör man upp motorvägen mot Alicante och eh, svänger man av avfart Morsia och sen kör man följer man vägen mot San Felipe och genom den lilla byn, sen kommer man Ja, efter knappt en kilometer så står det en skylt Park Natural El, Hondo, El Fondo. Och där är det informationscenter. Man kan få, få lite information. Och så kan man gå runt där. Bland gömslen. Och det, det är våtmarksområden. Och det är spångar att gå på. Man behöver inte ha någon mer än vanliga skor på fötterna. Och det är väldigt bra ordnat. Och toaletter finns det där och fikaplatser. Och, och. mycket fåglar året om.
0: Ja och. Du sa en väldigt viktig sak. När man kommer ut så här i naturen och ser fåglar så blir det ju mer och mer intressant. Och man hör ju saker och vill veta var det är de och så vidare. Och då tar det lite tid. Då är det väl väldigt bra att ha lite fika med sig.
1: Ja, det ingår ju som liksom i utrustningen. En bra kikare och en fågelbok eller fågelapp. Fågelguiden som app. Och naturligtvis fika vad man tycker man vill ha med sig. Och vatten naturligtvis.
0: Och sen de här fåglarna. Då kan man ju gå runt. och Då är det ju bra med en kikare. Men då när man ser en sån här fågel. Och då ska man ju försöka få upp en kamera också. Eller telefonen och ta kort. Och, och, och det kan ju tänka mig kan vara lite
1: svårt. Ja, så är man inte gömslig så kan man, får man ju lägga tid och sitta och vänta. Och, och har man då en bra kamera. Jag har bara en kompakt kamera men med mycket zoom. Så att den är ju bra för att dokumentera. Och, och sen många har ju väldigt fina kameror med teleobjektiv och kan ta väldigt fina bilder. Och det är vad man har för intresse om man tycker att det får kosta.
0: Och tålamodighet eller hur?
1: Precis. Det måste Precis. man ha. Man får inte stressa runt utan många gånger så ser man jättemycket på kort tid. Och sen kan man gå en hel dag och nästan inte se någonting. Men då får man ju frisk luft och motion.
0: Så sant, det får man. Men om vi tittar på, på, på de här fåglarna nu då så, som är här. Det är ju som du sa, på våren då kommer fåglarna upp från Afrika kanske. Och på hösten flyger de tillbaka ner. Är det som mest spännande på våren och hösten eller?
1: Ja, det kan man säga. På sommaren händer det ju inte så mycket. För då, de fåglar som häckar här, de är ju stationära då, och har fullt upp och födat upp sina ungar och... På våren då är ju Spanien ett transitland för många fåglar till Nord-Europa och likadant på hösten så, så är det ju bästa stället kanske nere vid Tariffa och Gibraltar och eh, titta på sträcket som fåglarna flyger över mot Nordafrika.
0: Du jag har ju hört att en del av de här fåglarna som flyttar de kan flyga långa sträckor och till och med har jag hört att en del sover i luften. Hur går det här till?
1: Ja, det är väl mest tornseglare som sover i luften. Så att jag, jag tror inte de långflyttarna som kan flyga nånstopp från Alaska till Nya Zeeland. Jag läste om någon, eh, någon vadar av något. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Och lika med Den har flyttat nonstop, alltså eh, cirka tusen mil. Så det är fantastiskt. Bara flyger en hel vecka om det räcker. Det, det finns ju många sådana långflyttare som finns som man ser i Sverige, som Silvertärnan som, som häckar då i, nästan upp mot Nordpolen och övervintern nästan mot Sydpolen. Men naturligtvis röstar och äter på eftervägen så att säga.
0: Men det, alltså Jag är så fascinerad när jag hör det där att de kan flyga högt upp i luften och då inbillar jag mig att ju högre upp de flyger ju mindre mat finns det.
1: För dem. Ja, de äter ju inte när de flyger det är ju svalorna då, de flyger ju inte så högt det ser man ju både här och i Sverige. Nu är det ju svalor här och i mars kommer de första svalorna här och, och som var på väg norrut då. och nu har väl de flesta kommit fram till Sverige de som ska.
0: Men de här flyttar väl då för att de är i ett varmt land på vintern och så kommer de till ett kyligare land på, på sommaren för att häcka. För då ska de para sig och ha ägg och mata ungar och sådär. Men att de klarar det här, alltså ta hand om en familj, mata, det är ju ett ideligen jagande efter mat. Och sen ska de väl också äta upp sig innan de ska flyga igen.
1: Det behöver de ju inte i och med att de svalar och seglar de, de äter ju efter vägen så att säga. När, när de flyttar från Sverige i augusti, september då då har de inte så bråttom ner till Afrika utan då kan de ta gott om tid på sig som en turistresa och, och övernatta så att säga lite här och där. Tornseglarna de är ju kvar i luften men salorna de ofta i, i vassar.
0: Och sen när de flyger, flyger de alltid tillsammans eller finns det vissa fåglar som, som är mer som ensam de...
1: Ja det där är olika. Många flyttar ju flock och många flyttar, flyttar själva om de flesta flyttar väl ungefär, de är ju, är ju så att säga kalenderflyttare, de flyttar en viss tid så att säga. Lika på våren då, de kommer till Sverige kanske april och är jättekallt. Men det vet de ju inte när de lämnar Afrika att det är kallt när de kommer fram.
0: Nej, de är programmerade då ja. på något sätt och orienterade vart de ska.
1: Ja, det är fantastiskt. De hittar ju tillbaks där de är födda.
0: Det, det, det är otroligt, man kan inte tro det är sant. Vi människor kan ju röra runt i en stad och inte hitta tillbaka hem igen. Men fåglarna, de gör faktiskt det.
1: Ja, det, det händer ju att de får fel på kompassen och flyger fel ibland. Och då blir det att man hittar rariteter i Sverige. Då det kan man även hitta rariteter i Spanien som fåglar som flyger för långt från Afrika och hamnar här i Spanien någonstans. Eller till och med kommer från över Atlanten med amerikanska fåglar Hittas kanske upp i Galicien eller någonstans.
0: Ja, du ser. Men om vi nu tittar på fåglarnas utseende. Som jag sa, en del fåglar har ju jag tyckt att de ungefär ser likadana ut. Men de gör ju inte det. De har ju en massa olika färger och beteende. Du, du pratade tidigare om en, om en fågel med mig som heter biätare.
1: Ja, den är väldigt färgrann och fin. Och har man en fågelbok kan man titta på Annars kan man ju googla fram en biätare- de finns ju här lite sparsamt här efter kusten lite här och där. Och eh, inlandet finns det med. De gräver ju ett hår i, i, i slutningar så att säga. Där, där bygger de bon. Det, det finns lite här runt Kesada har jag sett på några ställen. Och, och i något land där de är vanligare.
0: Och de här biätarna, de har de ett speciellt läte också? Hur vet jag att det är, de, det är svårt att se... För mig här på himlen, vad det är för fåglar?
1: Ja, det är sånt där. Man lär sig efterhand och jag reagerar ju direkt om jag är ute ut och så höjer jag begett här. De kan ju ofta komma på hög höjd men när de har speciellt läte. Och, och har man den fågelguiden, appen i telefonen så har man ju sång och läten i, i appen och det är väldigt bra. Plus att man har utberedningskartor och beskrivning på fågeln
0: det där lät ju väldigt bra. För då kan man ju höra en fågel och man undrar vad är det här för fågel egentligen? Så då kan man försöka söka det då.
1: Det finns ju andra appar också. Man kan spela in fågelhetet så kan man få fram vad det är för fågel. Ungefär som man samma en låt på radio så kan man göra likadant med fåglar.
0: Ah, ja men ser, det, det här är ju fantastiskt. För att ofta så hör man dem kanske innan man ser dem, är det så? Ja,
1: det är det ju ofta. Alla häst på våren när de när de sjunger av, i ett så att säga. Då, då sjunger de ju ofta. Men sen är det ju svårare på, på hösten ungfåglar. De vet, kan se lite annorlunda ut. och Det det är inte, det är inte alla gånger man, man kan bestämma vad man ser. Men då får man släppa det bara gå vidare.
0: Ja och du sa det finns ju de här fågellapparna och alltihopa det här. Men när man är fågelskådar och ska gå ut då. Brukar, brukar man eller brukar du göra någon dokumentation över vad, vart har du varit när och vart och vad har du sett? Och...
1: Ja förr hade man ju alltid anteckningsbok och penna med sig och i bröstfickan. Men nu är det ju den här fågelguiden appen där kan man lägga in olika lokaler. Och sen lägger man in fågelnam fågelnamn och så kommer ju upp datum och klockslag automatiskt. Så kan man lägga in det så ser man vad jag har sett. I Älholm då, ja, vad jag har sett i, ja, på andra ställen. och Man kan ha en lista för sin hemmaträdgård, man kan ha en lista för mycket som helst, vad, vad man vill. Man kan ha en månadslista, man kan ha en årslista, man kan ha allt vad man tycker är roligt.
0: Ja men du, det låter ju fantastiskt för att det är så trevligt sen man kan gå tillbaka och se vad var det man såg då och, och, och vilka fåglar var det och så. Men om jag vänder och styr om mot ett annat ämne inom det här. Många säger ju så här. Åh, det är så många papegojor här. Vad är ja, det för någonting? De gröna
1: <skratt> munkparakiterna som är, inte hör hemma här. De hör ju hemma i Argentina för de flesta tror jag. Och eh, de har väl kommit hit då, som burfåglar och sen rymt eller blivit utsläppta. Och sen har de etablerat sig i, stort i Spanien då- det är väl inte så trevligt alla gånger. Men ofta är det roligt att se dem. Men jag vet inte. Det är för många kanske på många ställen. Och då, då kan det bli att de tränger ut andra fåglar. Det håller väl på att kolla upp det där i Madridområdet. Det blir för mycket av dem. Så de måste försöka skjuta bort dem. Men jag vet inte. Det är synd om fåglarna. För det är, ju, det är ju inte deras fel egentligen.
0: Nej, men... Ibland kan det vara lite irriterande, för jag har ju hört vilket chatter det brukar vara ibland mellan de här parakiterna i palmträden. Verkar som om de krigar med varandra ibland.
1: Ja, de, de är ju där de, de där fåglarna, parakiter och papegojor så att det är väl deras sätt att prata med varandra. Jag
0: ja, och det är klart som du säger, det är inte deras fel mm. att de finns Nej. här. Men att vi, vi, kan, vi har delade uppfattningar om ja. de här. En del älskar dem och en del tycker de bara skränar och, och skräpar ner. Men om vi nu säger, du, du gav ett tips här då med, när man är amatör eller vill lära sig lite grann att man helst ska gå med eh, i någon grupp eller med någon som kan de fåglar har du möjlighet kanske att hjälpa till med detta om någon är intresserad?
1: Ja visst, det kan jag göra. Jag är pensionär så att det, det passar bra att göra det vid tillfälle. Nu går vi mot sommar så händer inte så mycket. Men det är fortfarande väldigt intressant. Mycket rörelse på fåglarna ja. i området. Och det, det, det går bra.
0: Ja, för att då ska jag lämna din... Eh, e-postadress här så är det någon som är intresserad ja. kanske du är som lyssnar just nu då kan du skriva till Håkan och så kan ni göra upp om när ni ska träffas och vart ni ska åka och då får vi hoppas att ni ser en del intressanta fåglar Jag tackar Håkan för att du har berättat om fåglarna här i Spanien för oss och jag tackar dig som lyssnar nu för att du lyssnar på min podcast. Varför Spanien med Cristina
1: Peraldi?